0: Bienvenue au Coin des Finances. Pour célébrer la première épisode euh, du podcast Le Coin, euh, j'ai eu la chance de parler à lucas euh, fondateur de GoLoot, euh, qui est une jeune entreprise québécoise basée à Montréal euh, qui se spécialise dans, la, dans le but de révolutionner la publicité euh, numérique, surtout euh, au niveau euh, mobile. Sans plus attendre, euh, voici ma discussion avec lucas où on jase de... Euh, son financement à plus de 2,2 millions de dollars, euh, son parcours de jeunes entrepreneurs de, de 17 à 19 ans. Donc, sans plus tarder, je vous en dis pas plus, euh, voici uh, Golout et Lucas Bélanger. Bonne écoute. Salut, salut. Salut, Lucas. En forme? Ça va bien, toi? Yes, yes, yes. Gros, merci pour ton temps. C'est euh, super gentil. Euh, J'imagine que tu es très occupé. Ça me plaisait, ça me fait, plaisir, ça me fait plaisir. Oui, c'est des grosses ce semaines ces temps-ci. Super, super. Euh, donc, c'est ça. Euh, pourquoi là, on fait la petite entrevue? Simplement, euh, je m'appelle Hubert. Euh, mon collaborateur, c'est David Grégoire. On a environ une, une infolette là, de quelques milliers d'entrepreneurs, puis on fait souvent euh, des guides hebdomadaires avec euh, diverses entrevues, du contenu, etc. Puis, euh, c'est ça fait que j'ai entendu parler un peu ta, de ton histoire là aux nouvelles. Puis, euh, j'étais super enchanté d'avoir ton avis sur euh, des trucs un peu plus underground, euh, plus comme ta vie d'entrepreneur personnel, etc. Donc, euh, voilà, commençons. Euh, je te voudrais juste, comme, en une ou deux minutes, euh, résumer un peu euh, ton expérience en France. J'ai vu un petit peu là, les vidéos. Euh, ça me semblait super intéressant, l'espèce d'incubateur que tu as vécu en France. Tu le de demander euh, c'est quoi et ça se passe comment?
1: Oui, ben, ben, avec plaisir. En fait, j'ai fait deux euh, expériences d'apprentissage, de, de, deux immersions au milieu de travail euh, à un jeune âge. La première, ça a été en France. Euh, c'est plus sous la forme d'un stage auprès de l'entreprise Asmodé Digital. Et puis, euh, en gros, c'est un studio de développement local qui euh, développait des jeux euh, sur tablette, principalement, mais aussi sur mobile. Prenait des jeux... Euh, de table de la franchise Asmodée. Donc, euh, les columnes, euh, pas les colonnes de Catane, mais ah euh, oh, ouais même les colonnes Catane, je pense ça de la franchise Asmodée. Bref, ils prenaient des, des, des jeux de société et les transformaient en jeux euh, digital ou jeux mobiles. Okay. Euh, moi, je travaillais donc comme stagiaire, euh, je ne suis pas payé, mais c'était une expérience de travail sur deux, deux mois, presque trois mois. J'ai appris tout, là, que ce soit la monétisation, le design, euh, très en surface, évidemment. Euh, la gestion d'une équipe dans un studio de jeu. Euh, c'est vraiment une belle expérience pour moi. Puis Quand je suis revenu à Montréal, j'ai tenté de travailler sur mon concept de jeu mobile, mais ça s'est écroulé pour toutes sortes de raisons. Le GoLoot est revenu au monde sous la lumière d'une entreprise en publicité mobile. et C'est là où j'ai rejoint l'incubateur de Guy La Liberté, Lune Rouge, qui était basé ici à Montréal, avant au centre-ville, sur Stanley qui a déménagé par après dans le Vieux-Montréal. Le programme n'existait pas vraiment. Tu sais, Zou, ce que c'est devenu aujourd'hui, ce n'était pas du tout ça à l'époque. Moi, j'étais encore dans le moment où c'était le gros bordel. <rire> mais, mais pas le gros bordel, loin de là, là mais c'était tu sais, encore une organisation émergente. Donc, euh, donc ils m'ont vraiment pris sous leur aile, euh, sous forme euh, informelle, mais en même temps avec beaucoup de valeur pour moi. Ça ressemble un peu à ça, les, les
0: deux expériences d'apprentissage. Awesome, awesome. Um, puis uh, en ce moment, avec GoLoot, uh, j'ai vu le uh, levée de fonds uh, super intéressante. Um, je suis allé encore un peu sur votre site, je me demandais euh, le business model, euh, comment il fonctionne essentiellement. Fait que, euh, là, vous êtes en, en pré-launch, si je comprends, est-ce que c'est une app qui, dans le fond, qui est téléchargeable ou c'est vraiment à même des plateformes qui sont déjà existantes? Exactement. Donc, donc euh, il faut faire, c'est sûr qu'on est une jeune entreprise.
1: Donc, Nous, on a levé notre dernière ronde de financement euh, en juin 2020, qui a totalisé 2,3 millions de dollars. Puis, ça fait donc neuf mois que l'équipe scale à l'extérieur de moi comme individu. Là. Donc, aujourd'hui, c'est 10 <rire> personnes en temps plein, bientôt 11. Ça fait qu'on on, on est en croissance depuis les neuf mois. On a déployé au marché un MVP, donc un produit minimum viable. Yep. Euh, le concept de GoLoot, c'est jamais de forcer la personne à télécharger une application mobile ou quoi que ce soit qui, qui est tiers, c'est vraiment de faire vivre des expériences publicitaires à des gens au sein des applications qu'ils utilisent déjà. Donc, en ce moment, on est présent dans une panoplie d'applications mobiles, plus de 250 000. On achète de l'espace publicitaire en temps réel et euh, au lieu de pousser des vidéos des bannières, choses qui sont très traditionnelles, on pousse notre format très interactif avec des récompenses. Mais le but d'ici la prochaine année, c'est d'aller s'intégrer dans des applications mobiles de différents partenaires, euh, certains avec qui on, on est en conversation en ce moment, pour vraiment créer une expérience plus native, euh, plus personnalisée et plus personnalisable, parce qu'il y a beaucoup de limitations avec la publicité. Fait, pour le moment, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a, a pas d'application mobile à télécharger. C'est plus continuer à vivre les expériences quotidiennes que vous faites sur mobile. Vous allez courir la chance peut-être dans notre pilote actuel, de, de croiser des récompenses GORU. Puis on est en marché depuis quelques jours euh, avec, avec Gourou. puis on compte activer de plus en plus de clients là, dans, dans les prochains mois
0: jusqu'à jusqu l'automne. Super, vraiment intéressant. Euh, puis au niveau de la gamification, là, euh, ouais. un, un, un passé aussi un peu en, en design, et euh, je me demandais, fait j'imagine que la gamification, c'est probablement de là que vient ton background euh, du développement du jeu un peu plus vidéo, right? Un, un peu de, de, de merge ça directement aux plateformes de, de marketing. C'est bien ça?
1: Ben, ben oui, puis je, je pense que dire background, c'est beaucoup, là. Pour mon âge, euh, ouais. <rire> j'ai pas, pas de bac ou de, de quelconque expertise. J'ai plus une expérience consommateur très forte un bagage consommateur, euh, d'être né avec un appareil digital. Puis comme toi, euh, probablement d'avoir joué à des jeux pendant toute ma vie. Jeux jeu vidéo, c'est une portion intégrale de ma jeune vie. Puis euh, quand j'ai lancé mon premier jeu, le Go Loot, encore une fois, euh, à cette époque-là, le concept était d'amener des gens à jouer dans la rue pour ramasser des cartes cadeaux, des coupons rabais, des promotions. Donc déjà là... Le concept de base, de base, de base, c'est vraiment de venir gamifier des produits et services au sein de mon propre IP, donc au sein de mon propre jeu. J'ai réalisé rapidement que, que développer son propre jeu, c'est un défi incommensurable. Donc, <rire> euh, vraiment. Oui. Fait que j'ai un peu évolué la plateforme GoLoot vers une expérience qui allait pouvoir s'intégrer dans les plateformes de tout le monde. Et moi, j'allais me concentrer sur la gamification du produit, du service, puis vraiment sur la technologie derrière tout ça. Um, donc, moi, je n'ai pas de background, mais, mais c'est une idée sur laquelle je travaille depuis des années
0: maintenant. Quand j'ai commencé ce jeu-là, je transportais déjà ça. Ça um, fait que oui, ça, ça vient de là. Awesome. Um, au niveau du, um, du hiring là, um, pour engager les, les nouveaux gens, est-ce que vous avez toujours été uh, à distance ou auparavant, vous étiez dans le fond au bureau puis après ça, vous avez Bien, vu euh, changer? Mon premier employé
1: euh, est rentré en février 2020, donc quelques mois avant le début de la pandémie. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir un bureau puis d'avoir du monde en présentiel pour installer ne serait-ce que le minimum d'une culture. Euh, mais, mais on est vraiment un bébé de la COVID à part de ça. Donc, les 10 personnes qui ont été embauchées par après sont tous des gens euh, qui ont été embauchés en virtuel. On a fait des activités en présentiel, euh, que ce soit du bénévolat, chose qui est très important pour GoLoot. On a fait toutes sortes de campagnes avec toutes sortes de fondations. Fait qu'on essaie le plus possible de, de se rassembler autour de causes communes. Mais, mais non, on est un bébé covid puis c'est un autre défi, euh, sérieux, c'est un défi de, de culture, de RH, d'embauche, de, mm -hmm. mais ça fonctionne. Mais on a vraiment, vraiment hâte de retourner dans un environnement de travail puis de tout pouvoir se voir la face
0: à tous les jours. Parce que c'est ça, dans, dans notre audience, on a beaucoup d'entrepreneurs de, et tout, et euh, on a des, assez souvent des discussions sur euh, les problématiques entourant justement le, un peu la culture d'entreprise, qui est mm -hmm. super importante, hein, surtout au niveau de, des startups. Euh, puis vous, comment, comment est-ce que vous vous approchez le problème? Est-ce que vraiment c'est des euh, tools que vous utilisez ou c'est un workflow qui, qui est un peu centralisé ou comment est-ce que vous vous approchez un peu la chose au day-to-day? Moi, -day,
1: ouais, ben, ben, je pense que déjà, par nature, de le voir comme un problème, ça, 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 ça te force à, à, à l'imaginer comme un fardeau puis de devoir trouver des solutions. Je pense qu'il faut le voir comme une réalité. Mm -hmm. C'est aussi plein de points positifs, t'sais. Euh, le monde du travail est forcé à évoluer. On est capable de travailler en distance. Il y a des entreprises à énormes succès. Donc, il y a des entreprises qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires qui se sont bâties exclusivement à distance. Donc, ça se peut. Ça existe. Puis, il faut le voir comme étant une, une, une transformation de la façon dont on travaille. Euh, il y a des, il y a, nous, on utilise ouais, des outils, Soit tu sais, Miro, Jira, des choses comme ça. Donc, Miro qui est un outil de collaboration, Jira, ouais. assez traditionnel là, pour la gestion de projet. Fait que, bref, on, on utilise ces outils-là en virtuel, c'est très possible. Puis, évidemment, on a des Google Meet constamment pour se rencontrer. Euh, mais, mais il manque quand même un, 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 un minimum de contact humain qu'on aimerait pouvoir avoir un peu plus fréquemment. Euh, mais on s'efforce de le remplacer par des activités de jeux vidéo. On fait du Among Us en équipe, des choses comme ça. On s'efforce à le remplacer par euh, des, du bénévolat. Le 5 juin, mon équipe va faire du bénévolat avec moi, évidemment, euh, euh, ouais, bientôt là, avec encore la Fondation Mère avec trois pouvoir. Fait on fait des choses extérieures. Là, même si on n'a pas le choix d'essayer de réinventer la façon dont on interagit physiquement les uns avec les autres, mais, euh, mais, mais on ne le voit pas trop comme étant un problème. C'est ça que j'essaie de... de, de d'enlever comme culture, on le voit comme étant une réalité puis on, on travaille avec.
0: Super, super intéressant. Euh, oui, Miro, un outil quand même, je l'utilise au quotidien, c'est ouais. vraiment le fun ce qu'on peut faire avec ça. Ouais. Euh, au niveau du... Euh, euh, de l'acquisition de clients, là, vous, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est directement... Euh, J'imagine qu'avec votre incubateur, vous avez déjà eu un carnet de contacts ou c'est majoritairement, directement par cold email, euh, Zoom call, etc. Comment, C'est quoi votre workflow? Ben, ben, on, on, on avait
1: des, 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 des premiers clients qui, qui, ont, qui ont exprimé l'intérêt pour GoLoot euh, au moment où est-ce qu'on a, est qu a rejoint l'incubateur. Euh, par contre, ces clients, pour le moment, c'était surtout des, des clients de niveau entreprise. Il y avait beaucoup de clients-là aussi qui vendaient des produits en, en magasin. Euh, chose qu'on ne fait plus avec notre technologie actuelle. On ne traite plus le POS pour le moment, mais principalement à cause de la pandémie, on ne veut pas le, le commerce en ligne. C'est un peu la seule façon de, de consommer. Ça a été pendant longtemps. Fait on, a, on a choisi de bâtir notre stack pour le moment pour tout ce qui est e-commerce. Euh, mais au niveau de, des efforts de vente de GoLoot, euh, je te dirais que ça vient de tout bas de tout côté. Il y a définitivement dans notre réseau de, de, de famille GoLoot, donc j'inclus nos investisseurs, j'inclus nos, nos, nos mentors, nos advisors, euh, qui vont nous présenter à certaines de leurs relations. Euh, J'ai participé à toutes sortes d'événements, que ce soit du de Montréal en virtuel, etc. Donc euh, le Web Summit, on en a fait plusieurs pour aller rencontrer des gens à droite et à gauche. Euh, mais sinon aussi, on essaie de faire des apparitions euh, médias qui nous aident. Les gens vont nous écrire sur LinkedIn, les gens vont nous écrire sur, euh, sur Internet. Bref, il y a toutes sortes de façons de nous rejoindre. Ce n'est pas facile de faire des efforts de vente en ce moment, mais on, on a choisi la stratégie de contenu pour être capable d'attirer un peu d'attention pour être capable d'avoir euh, un effort de vente plus structuré. Donc, ça ressemble à ça, puis on est toujours euh, ouvert. Tu sais, on est en pilote. Ça fait quelques jours qu'on est en pilote. On travaille avec des compagnies qui sont hyper locales québécoises, comme les plus gros, comme gourou. Mm -hmm. puis, euh, il y a vraiment une belle opportunité ici pour différentes marques de venir euh, adresser des audiences euh, partout au Canada. Euh, et même Beyond, c'est possible.
0: Donc, euh, puis voilà, Donc, je trouve ça super intéressant. Puis ça fonctionne bien pour nous pour le moment. Awesome. Euh, aussi, je me demandais euh, au point de vue euh, du bien, surtout dans l'e-commerce, le LTV, le Lifetime Value. Euh, qui est quand même un, un métrique qui est super important là, euh, pour plusieurs propriétaires d'e-commerce. Euh, il y a comme un, euh, des nouvelles opportunités un peu de QR code euh, pour les refills, des trucs comme ça qui sont vraiment axés plus sur un peu la, la frontière entre le physique et le numérique. Mmh. Euh, je me demandais, vous, est-ce que vous, euh, votre vision un peu moyen-long terme, est-ce que c'est vraiment de diversifier euh, ce genre de service-là vraiment dans l'interaction vous voulez vraiment rester dans le domaine euh, publicitaire? Je ne sais pas si vous avez... Euh, euh,
1: C'est une excellente question. Euh, pour être, je vais répondre en, en deux phases. Euh, pour nous, il y, a, il y a une priorité plus long terme de pouvoir amener la solution GoLoot à... à à être consommable en retail, que ce soit en pick-up in-store ou à commencer à imaginer des, des visions de retail 2.0, donc euh, détaillant 2.0, donc d'être capable d'amener les gens à, 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 à utiliser des technologies mobiles aussi basiques que le code QR et même potentiellement plus complexes pour être capable de réclamer des récompenses en magasin, etc., ou d'accumuler des récompenses en magasin. Je crois qu'il y a réellement un potentiel. En ce moment, c'est sûr que les efforts de tous les détaillants du monde, à juste raison, se sont tournés vers le commerce en ligne, le commerce mobile, sur lequel il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis il existe encore un gros creux dans l'écosystème publicitaire entre les plateformes de commerce en ligne et la publicité mobile. Tout ce qui est shoppable advertising, c'est un anglicisme, donc toute la publicité d'achat, on ça comme ça, à défaut d'un meilleur terme. Euh, elle, elle existe sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, mais très peu dans tout ce qui est inapte. Donc, on essaie de, 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 de fermer cette frontière-là et un jour potentiellement de fermer la frontière entre le physique et le digital. C'est une ambition. Euh, en deuxième phase de ta question, en ce moment, on, on se concentre énormément sur réinventer l'expérience publicitaire pour les consommateurs partout à travers le monde. Puis, on a beaucoup de chemins qu'on est capable de faire dans cet écosystème-là. Mais oui, ce qui est derrière GoLoot, en fait, ce qui est derrière mon ambition ma vision, c'est la relation marque-client. Je pense que les marques ont réellement une opportunité de venir redéfinir la façon dont ils interagissent avec des jeunes consommateurs, avec des plus vieux, avec nos appareils mobiles. Et, et, et donc, ça, ça veut dire potentiellement des plateformes de fidélisation, des programmes de récompenses qu'on va être capable de transposer dans l'écosystème mobile, dans des jeux, dans des expériences d'entraînement, peu importe. Vraiment, les possibilités pour GoLoot sont, sont immenses, mais on a beaucoup de chemin et beaucoup de place à prendre encore dans notre industrie. Mais, mais, mais ouais, c'est endless. C'est endless, après ça.
0: Vraiment intéressant. Et euh, ça me fait penser votre nom, GoLoot. Euh, hein? super, super intéressant. Vous, euh, vous l'avez... Est-ce euh, que c'est venu euh, d'un claquement de doigts? Ou au contraire, ça a été comme des itérations puis vous avez vraiment décidé par la suite? Du... Ce nom-là,
1: c'est la première personne qui me le demande en, en, en question comme ça, podcast whatever, puis c'est une bonne question. Je me le disais pour la première fois ever publiquement, <rire> amenant le chaîne de comment on a trouvé ce nom-là. Euh, en gros, on, on, en 2017, quand j'ai officiellement parti le premier jeu mobile, je suis allé sur Internet et j'ai rentré les mots-clés dans un outil de ce que mon projet faisait puis ça m'a matché deux termes. Ça m'a matché le terme « go » puis ça m'a matché le terme « loot ». Puis c'est un nom qui n'existait pas, qui n'avait jamais été trademarké. Fait qu'on a gardé « go loot ». Vraiment simple comme ça. J'avais 16 ans. Je me suis dit « OK, ça me prend un nom pour mon projet ». Puis moi, mon projet, c'était centré sur de la récompense, des trésors, du jeu, euh, donc de mouvement, de l'action, euh, bref, de, 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 du behavior. Puis je, ça m'a matché ces deux termes-là. Donc, j'ai gardé ce mot-là. Puis je trouvais que c'était un mot international, facile à comprendre. Il se fait un peu… Euh, il s'est un peu malmené parfois, surtout avec le, le pillage qu'il y a eu un peu partout dans les manifestations récemment aux États-Unis, mais regarde, on, on vit avec. Nous, euh, on représente évidemment l'écosystème du jeu, l'écosystème mobile. C'est un terme très connu dans notre domaine. Fait. On n'est ouais. pas connu.
0: Est-ce que tu te rappelles le nom de la... Du générateur ou euh, c'était juste un. J'ai
1: aucune pas... idée comment ça s'appelle le générateur, mais honnêtement, tu pourrais marquer euh, Business Name Generator sur Google. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Mm -hmm. D'habitude,
0: ouais. c'est genre terrible les idées qui sortent, mais Go Loot, ça sonne vraiment bien. Donc... Oui,
1: non, c'est vraiment un excellent, un excellent nom qui est sorti. Puis je pourrais leur donner beaucoup de publicité, mais malheureusement, je me suis plus c'est qui. <rire> Peut-être qu'ils existent même plus les problèmes avec toi, c'était en 2017. Euh, je me suis vraiment alors mais alors vraiment pas cassé la tête. Puis il n'y a pas eu d'agence créative qui ont passé 50 000 heures à réfléchir à notre nom. Je ne dis pas qu'on va garder ce branding forever, mais pour le moment, on est, on est avec ça, puis, puis ça remplit définitivement sa mission, ça dit ce que ça dit.
0: Totalement. Surtout au niveau des jeunes. Euh, avec les, les Fortnite de ce monde, Goulot, euh, c'est gagnant. Euh, au niveau ouais. euh, du, euh, de la création de contenu pour les entreprises, ouais. euh, des fois, c'est une approche qui est un petit peu plus complexe en termes de, de création de contenu. J'ai vu que vous, vous avez entamé à le faire là, récemment, par exemple, avec la fête des mères, c'est comme super winner. Euh, comment est-ce que vous approchez la création de contenu pour euh, du B2B? Est-ce que vous le faites vraiment selon vos, vos valeurs ou est-ce que vous faites affaire euh, à l'interne avec votre département ou vous travaillez avec des agences euh, en continu? <rire> Deux choses l'une. Donc,
1: nous, on travaille... Euh...
0: À l'interne, on a quelqu'un qui
1: s'occupe de, de nos efforts de, 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 de contenu numérique, puis après ça, on travaille avec, avec une agence qui s'appelle Reps Label, qui est une agence qui est gérée par quelques jeunes qui ne sont pas plus vieux que moi, donc vraiment au courant de l'actualité, puis c'est vraiment des gars qui sont super cool. Euh, ils sont plus là pour au niveau de la consultation stratégique, mais aussi des efforts de contenu. Euh, je te dirais qu'on a approché le contenu de deux façons. On s'est dit, OK, c'est la pandémie, c'est très difficile de faire du contenu puisque personne n'est ensemble. Mm -hmm. ben, on a approché le contenu en faisant deux choses. D'abord, du contenu qui est en lien avec nos valeurs, chose qui est facile à exprimer. Donc, que ce soit justement ces, ces événements-là qu'on a fait avec Mère, avec Pouvoir et autres. Là. Euh, on, 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 mettons, avec la Jeunesse au soleil qu'on a fait en, en décembre. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on qu qu publicise. C'est facile de générer du contenu, parler de nos valeurs en tant qu'entreprise. Puis après ça, on documente notre propre aventure et ça, ça génère du contenu naturellement. C'est toutes les choses qui nous arrivent quotidiennement. Ça génère du contenu, puis on fait juste parler de ça. Euh, on parle de notre vision, de notre produit, de nos défis, de nos objectifs. Puis c'est une histoire que les gens aiment suivre, puis ça s'écrit par elle-même. Donc, c'est un peu la recommandation que l'agence nous avait donnée dans le sens où il ne faut pas que le contenu, ça devienne un travail à temps plein à réfléchir à qu'est-ce qu'on va publiciser, qu'est-ce qu'on va mettre sur les réseaux. C'est de vous voir en tant qu'entreprise comme une opportunité de contenu. En évolution. Puis juste de parler de ça, les gens vont déjà être intéressés. Puis euh, au lieu de prioriser la perfection, de vraiment aller dans l'exécution, juste d'en faire. Au où ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave. Ils ne grand pas, ce n'est pas grave. Au moins, on en fait. Puis ça finit par bien, nous donner du réseau, des opportunités d'affaires. De puis on est loin d'être à 150 millions d'abonnés, vraiment pas. Mmh. Mais, mais au moins,
0: on, on aime ce qu'on fait, on apprécie le contenu. Puis je pense que ça va faire partie de notre culture dans les prochaines années. Oui, documenter, surtout en ces temps-ci, tu sais, en. Au niveau des fréquences, etc., je pense que documenter est une approche intéressante. Et surtout, au niveau du B2B, on n'a pas besoin d'avoir une page avec des centaines de milliers de likes, right? Non, non,
1: ça serait cool, mais tu n'es pas
0: obligé. puis Comme toi, un peu, avec les efforts de
1: podcast ou de radio ou d'entrevue ou des infolettes, je pense que les possibilités sont illimitées. Et c'est plus facile quand tu restes vrai à ta nature à ce que tu aimes vraiment faire. puis je peux me passer à l'équipe de Midday Square, par exemple, que j'aime beaucoup, avec Jake. Ça, je ne sais pas si tu connais ce, ce, ce produit CPG. Non, c'est quoi exactement? Midday Mid Square. Je peux l'écrire dans le chat. Là, mais Midday ouais, Mid Square, ouais. donc euh, milieu de journée square. C'est okay. une compagnie montréalaise qui vend euh, des bars tendres de chocolat, euh, santé. Euh, donc, une alternative, si tu veux, euh, aux bars énergétiques Cliff qui sont vraiment sucrés, euh, vraiment caloriques. Mais ça, c'est plus comme... Euh, entre le dîner et le souper, il y a toujours un moment quand tu travailles où tu es hyper fin mais tu ne peux pas manger des chips ou une barre Cliff parce que tu es assis sur ta chaise, ben tu peux te retourner vers ce produit. Bref, c'est des gens avec qui euh, on, on, on a discuté beaucoup là, de, de potentiel de publicité puis je connais bien Jake et son équipe je les aime beaucoup euh, ils documentent toutes sortes d'affaires des danses euh, des genres, toutes sortes d'événements qui se passent au bureau c'est un peu ça le, le mindset puis ils sont partis à un podcast parce qu'ils parlent de leur relation entre cofondateur, puisqu'il y a un couple et un frère et soeur là-dedans, dans les trois. C'est vraiment une dynamique particulière, puis ils font juste parler de ça. Donc, parler de ta propre histoire, documenter ta propre personne, rester proche de tes valeurs, de ce que tu es, ça rend ça tellement plus facile de sortir du contenu de façon hebdomadaire après. c'est vraiment un exemple québécois, montréalais, anglophone, en ce cas-ci, euh, de, 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 de génération de contenu, puis
0: des succès que ça peut donner à une entreprise. Vraiment, oui, je le vois là, c'est toi, Midday Square, Good Vibes Only.
1: Ouais, non, ils ont une attitude incroyable. Genre, c'est juste malade. Comme ils ont des vidéos sur YouTube où est-ce ils se baignent dans du chocolat. C'est vraiment nice. C'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Puis euh, ça marche pour eux. Puis c'est devenu. En fait, le contenu a pris une place prépondérante dans leur entreprise. Ils sont devenus juste à propos de ça.
0: Parce qu'on voit un peu une tendance accrue là, au niveau du e-commerce. On dirait que le brand en soi est important, mais c'est aussi d'associer une personnalité un espèce d'héros autour de l'entreprise, que ce soit associé au produit ou pas, on dirait que la personnalisation, surtout sur les réseaux, c'est comme la, la façon la plus viable vraiment d'essayer de, de faire passer son message à travers son véhicule. Donc, je pense vraiment que c'est la bonne stratégie. Là, en 2021, tu ne peux pas seulement poster du contenu d'entreprise, il faut que les gens puissent, on dirait, attacher un visage euh, comme je pense que c'est ça que vous faites. Oui, comme ça. Euh, ouais un million de pourcents d'accord avec toi, ça rend tout beaucoup plus humain. T'sais.
1: Ça rend tout euh, beaucoup plus tangible pour les consommateurs. Puis tu as l'impression que tu es en train de vivre une relation avec le produit. Puis c'est ça qui est important. Euh, ça, ça, ça rend ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pertinent. C'est un peu ce que Steve Jobs a réussi à accomplir à travers son aura personnelle avec Apple. C'est de donner, de donner à la marque une sophistication puis, puis une énergie euh, juste grâce à sa personne et à ses présentations. Donc, incroyable. <rire> c'est le meilleur vendeur de tous les temps. Fait que, oui, on peut apprendre de ça aujourd'hui, surtout dans ce contexte de pandémie, que ne pas avoir peur de se mettre devant puis de donner un visage à sa marque puis de parler de toi-même.
0: C'est super important. Je vais prendre la balle au bon en parlant de personnes inspirantes. Ton top 3 des personnes qui t'inspirent au quotidien, Tu as juste le droit à 3. OK, ouf, c'est au quotidien? Oui, au day-to-day, mais dans ta philosophie puis au niveau d'entreprise, Oh. Euh, quel genre de, soit compagnie ou euh, personnalité que tu dis, « All right, ces gens-là, ce qu'ils ont fait m'inspire pour euh, commettre mes prochaines actions. » Je vais t'en donner, je vais, je vais essayer d'en donner trois. Je vais te je vais,
1: je vais donner de background pour, pour tous parce que je vais donner, euh, sans aucun ordre en particulier, je vais donner Steve Jobs et Apple. Euh, pas du côté leadership et gestionnaire. On sait que Steve Jobs, c'est un bas qui blesse. Mais okay. euh, au côté euh, visionnaire, et au côté de création de produits centrés sur l'être humain. C'est quelque chose auquel je crois énormément, d'avoir une culture produit à l'interne, puis d'avoir la conscience de l'être humain derrière tout ce que tu fais, c'est selon moi ce qui fait la différence entre une entreprise qui a énormément de succès et une entreprise qui, qui, qui va avoir relativement de succès.
0: Puis, ouais, puis je te coupe deux de, de instants. C'est très, très cliché. Là. Tout le monde dit OK, ouais, Steve Jobs. Mais sincèrement, quand on écoute tu sais, les, les conférences, je vous conseille vraiment d'aller tout regarder genre, les anciennes euh, talks qu'il a donné. C'est ah, ouais. vraiment euh, impressionnant pour vrai. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est oui dans l'imaginaire de tout le monde. Mais quand on déconstruit un peu la façon qu'il s'exprime, sa mission, etc., je pense que c'est vraiment inspirant pour, euh, pour les gens qui veulent construire des compagnies, mais aussi pour tous ceux qui veulent voir tu sais, dans les détails d'un point de vue design, etc., tu sais, leur, cercle, leur cercle de designers, là, tu sais, leur designer en chef, je ne me rappelle plus de son nom exactement, là, c un, c est, c est un, euh, il vient de Londres, puis tu sais, c'est les mêmes 15 designers depuis euh, 10-15 ans. Hein. Tu sais, c'est fou, c'est un noyau. Puis, on dirait que c'est ça qui permet justement de focaliser comme la, la mission centrale d'une compagnie.
1: Je ne suis pas sûr que c'est le… C est, c est, au niveau humain, c'est pas quelqu'un avec qui je connecte, au niveau de sa façon de gérer son équipe et tout, ce vraiment pas, mais c'est… Oui, effectivement, allez revoir l'annonce de Steve Jobs qui présente le iPhone en 2007. Ouais. rien de moins que Apple reinvented the phone » puis il répète, à travers de tout le lancement de d'iPhone jusqu'au 4S qu'il a eu la chance de connaître, euh, avant de, de décéder. Là. Il les répète tout le temps dans ses conférences. Apple a réinventé le téléphone. Puis pour lui, bref, il y, a, il y a quelque chose dans son ambition, dans sa vision, dans la façon dont il s'est bâti une l'entreprise. Pour moi, c'est un peu le parallèle entre Apple-Samsung et, et Nike-Adidas. C'est le même genre de parallèle entre se concentrer sur l'être humain ça fait la différence du monde. Entre une entreprise qui vaut 2 trillions, Apple et Samsung qui vaut la moitié de ça, ou Nike qui fait deux trois fois le chiffre d'affaires d'Adidas parce que l'un s'est concentré sur l'être humain et l'autre un petit peu moins, plus dans son produit, dans son ingénierie. C'est ça, ça qui fait la différence entre quelque chose qui peut avoir énormément de succès et quelque chose qui peut certainement avoir du succès, mais, mais, mais peut-être pas dépasser les limites du raisonnable. Fait que mm -hmm. Ça, c'est une grande inspiration en business pour moi. Euh, une personne qui m'inspire beaucoup, je l'avais déjà dit, c'est l'an passé, John F. Kennedy, depuis que je suis tout jeune. Euh, en, On commencé. en tant que... que ben, j'avais dit dans un ancien podcast que j'ai toujours senti que j'avais un peu genre, des atomes crochus avec John F. Kennedy. Ben, John F. Kennedy, c'est le plus jeune président de l'histoire américaine. John F. Kennedy, c'est un homme qui était très différent dans son milieu. C'est le premier président catholique à siéger à la Maison-Blanche, le premier président à s'exprimer sur des nouveaux concepts comme le droit des, des Afro-Américains, le droit des, donc, des minorités en général. Puis c'est quelqu'un qui, en très peu de temps, a fait beaucoup de changements. Puis pour moi, je me sentais à 18-19 ans dans le monde des affaires comme, OK, je suis beaucoup trop jeune pour être ici. très différent dans la façon, peut-être, parfois, dont je voyais les choses. Mais, mais, mais John F. Kennedy a réussi à monter autour de lui une équipe de gens qui lui faisaient confiance, mm -hmm. à, à, à mettre en lumière des personnes incroyables dans l'histoire américaine, qui sont des gens comme Martin Luther King, etc. Puis de laisser place à des gens. Et après ça, lui de devenir un leader tellement inspirant. J'adore ça et, et, et dans la façon dont il s'exprime, sa prosodie, la façon dont il fait ses discours, utiliser la télévision, c'est tellement visionnaire en politique. Bref, tout ça, tout ça, ça m'avait fasciné. Puis euh, avec Jean-F, quelqu'un définitivement que, que j'aime beaucoup puis qui m'a inspiré. La troisième personne que je veux dire qui m'inspire dans mon quotidien, je vais avec mon grand-père. Euh, mon grand-père qui, 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 qui était un homme d'affaires au Québec pendant plusieurs années puis euh, qui, qui, qui a apporté beaucoup d'humanisme dans le monde des affaires, beaucoup de sens de la responsabilité. Puis c'était comme ça je, avec mon père aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très important pour moi. D'où les efforts qu'on a fait dès le départ euh, pour supporter toutes sortes d'organismes, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Même pré-revenu, on le faisait déjà. Ça. Puis genre, on l'avait budgeté. L'idée c'était vraiment de dire, si on, un, un écosystème investit dans nous, on réinvestit dans l'écosystème. Puis euh, je, je tiens ça de lui. Puis j'essaie d'être un, un gestionnaire aussi humain euh, que mon cher grand papa. C'est pas toujours facile, mais mais, mais voilà, fait que je viens avec ces trois personnes-là.
0: Est-ce qu'il est, euh, est encore vivant aujourd'hui? Ou... Non, mon
1: grand-père nous a quittés euh, en, en novembre 2020
0: 2019, je ne me rappelle plus. Tu as eu ça. la chance quand même de, de discuter avec lui. Puis de...
1: Oui, oui. Puis, puis, puis quand mon projet était, en, était en, assez balbutiement, il était présent puis il était conscient. Sauf que la technologie, ce n'était pas son domaine, c'est quelqu'un qui vient du domaine <rire> bancaire. Donc, euh, ouais. loin d'être son domaine. Mais oh, oh, c'est particulier parce que c'est quand même lui, dans les années 90, qui a mis sur pied accéder. Donc, il a vraiment amené des jardins dans le tournant digital. Mais, euh, oublie ça, iPhone, euh, MacBook, iPad, euh, advertising mobile, c'était pas du tout sa génération. Fait que je n'ai pas eu son, 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 son input produit. Mais euh, j'ai eu toute ma jeunesse, son input euh, humaniste, puis son input de la conscience entrepreneuriale, la conscience sociale. Mon père aussi, c'était comme ça beaucoup, pas un entrepreneur, mais bref, c'était beaucoup comme ça pour lui. J'essaie
0: d'appliquer ses enseignements. Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie. Puis j'aime la mission de, de redonner. Souvent, les entrepreneurs, des fois, n'ont pas nécessairement la grande vision tu sais, de, de faire des milliards, etc. Ce n'est pas nécessairement ce qui est motive, puis il manque d'objectifs à long terme, mais de se mettre dans un framework de OK, ce que je crée là, ça me permet de faire vivre des organismes, de, de vraiment aider les gens qui sont dans le besoin. Je pense qu'en soi, ça, ça peut être un motivateur pour pousser ton entreprise vraiment au prochain niveau parce que ce n'est pas mm -hmm. tout le monde nécessairement qui est motivé par l'argent, right? Puis je oui. pense que ça, c'est un bon moyen justement de se donner des missions puis d'être plus assidu sur des sur projets. C'est une,
1: une, une création de valeur collective. C'est ça, le réel c'est la réelle motivation. Tous les employés chez Gaulou sont actionnaires de l'entreprise, indépendamment mm. de tes fonctions. Puis quand on a parti la business avec mes premiers partenaires, on se disait, c est, c est, peu importe qui, je, on l'espère. On se oh, demander dans deux ans si j'ai réussi à garder ma vision. Pour le moment, je dis oui. Euh, mais peu importe qui, peu importe la taille, peu importe la responsabilité de donner à quelqu'un une, une, une portion de la tarte, euh, un peu comme Waze a réussi à faire en Israël avec tous ses employés. C'est un peu le même mindset. Euh, moi, je crois beaucoup à ça. Donc, dans cette ambition de création de valeur collective, euh, c'est de permettre à nos employés de supporter des causes. Euh, on fait des levées de fonds, euh, puis euh, on fait des vidéos parce qu'on est capable de faire des vidéos. Fait qu'on a vraiment des choses que nous, on sait faire à l'interne, on le donne à des organismes, puis on s'en va construire des cabanons, puis pour <rire> ouais, d'autres fondations. Mais C'est ce qu'on sait faire, fait qu'on met à disposition. C'est rien de flashy, mais... c'est <rire> Super.
0: Euh, merci euh, beaucoup. Là, je vois qu'on euh, qu arrive là, à temps. Euh, fun fact aussi, euh, je ne sais pas si vous savez, Adidas, euh, c'est deux frères à la base qui ont participé. Puis euh, l'autre frère, dans le fond, les deux se sont chicanés. Puis devine, c'est qui qui a fondé Puma? Mon Dieu, c'est l'autre frère de… Exactement. Oh. <rire> c'est une, une histoire super intéressante pour vrai. Adidas. Euh, ils, ont, ils ont vraiment euh, un, un, une grosse… Euh, Plein de, plein de belles aventures aussi là, qui est quand même intéressante. Là, je te conseille d'aller. Euh, J'ai un, un peu creusé sur euh, Nike avec euh, Phil
1: Knight là, et son C'est fascinant. Mais c'est un ouais. emploi, En fait, ça revient à tout un peu ce qu'on disait tantôt, c'est se concentrer sur l'être humain qui a fait gagner Nike dans la course des chaussures. Euh, on s'entend qu'il domine le marché contrairement à Adidas. Ouais. Euh, en, en tout cas, en termes de valuation, en termes de revenus, c'est une entreprise plus importante. Euh, c'est son obsession pour l'être humain, pour les athlètes humains, ça en fait de la différence du monde.
0: En terminant, le livre que tu lis en ce moment euh, Je lis en ce moment No World Rules de. Euh,
1: merde, j'ai oublié son nom. C'est le fondateur de Netflix. Ça, ça va me revenir. C'est pas Mark Randolph. Ah, oh, là, tu m'as pris sur le spot. Je vais te le donner <rire> deux secondes. Attends, j'ai On a Phil Night en tête chez Nike. Comment il s'appelle, mon Dieu là, tu, là, je vais chercher sur Internet à cause de toi. <rire> Uh, « No rules, rules » de has Hastings, voilà, le fondateur de Netflix, fait que je suis là-dessus, c'est ça qui est sur ma table de chevet. c'est un excellent livre sur la culture d'entreprise, puis euh, comment, créer, euh, comment créer une organisation
0: sans organisation. Super, bon, mais gros merci Lucas pour ton temps, euh, je ne te retiendrai pas plus longtemps, j'imagine qu'il y, a, a, qu y a, a du pain sur la planche. T'es bien
1: gentil. Oui, je vais me, 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 me
0: tourner à d'autres priorités, mais c'était vraiment cool d'échanger avec
1: toi et n'hésite pas à quoi que ce soit. Puis Bravo pour ton initiative d'infolettre. Tu me diras comment
0: je peux m'inscrire pour que je vois tout ça passer. Yes, sir, assurément, on va, on va se tenir au courant. Bonne chance, Lucas. Merci pour ton super projet. Go loot! <rire> T'es bien gentil, man. Salut! Ciao!